0: 哎，进单了没？我是西西，我是凯莉，<笑>我是一茶。<笑>欢迎收听《哎，进单了没》。哦耶，西西
1: 你在开心什么？<笑>你可以讲，<笑>你可以分享给我们听，你在爽什么
2: ？ Oh, 我也不知道。我们今天就是很混乱，然后我们在那边一直乱聊天，乱聊天，聊到我刚刚真的催我，聊到我真的受不了，我说快点，快点，你赶紧给我按下录音键，我真的受够了，<笑>我不想再听你
0: 们聊天。<笑>然后还没笑完，他就按录音键，<笑>我是受够了，快点。
1: <咳>好，各位。又到了我们的呃，这个业务业务在聊一些认真的 stuff 了
2: 、哦。我们就是这么认真。
1: 对，<笑>对<笑>虽然我们刚,刚一开始开头嬉皮笑脸，<笑>但我们今天又要聊一些认真的 stuff。嗯哼，你们来猜猜我们今天要聊什么？猜一下
2: 。猜一下，题目在前面。对啊，你赶快进入正题好不好
0: ？<笑>不要拖时间。今天
1: 大家都很没耐性哎、欸啊。我们今天要教教要分享给各位，就是什么是向上管理
0: 。哦、oh. oh.。Oh.
1: 我们之前好像没有特别讲过向上管理，对不对、嗯、？OK， 我们都在讲你怎么管理自己的数字啊，或者聊一些感情啊，或是一些心灵啊。那我们今天就是要聊一些向上管理。好，那先讲一下向上管理是什么？向上管理呢，指的并不是要去管理你的上级哦，也不是去透过阿谀奉承你的老板啊，成为老板眼中的红人啊，而是你应该尽力理解你老板自己的原则跟他的要求，那并且你可以做出对应的行动来维系你跟你老板之间的关系。那你的你做的每一件事 情， 不只可以帮助你老板的成 功， 也可以帮助自己顺利完成工作。所以简而言之 呢， 你跟你老板之间关系越 好， 你未来的路就会越顺。OK， 好， 所以这就是向上管理。那我觉得向上管理与我而言 呢， 其实它真的是蛮重 要， 因为其实你光是遇到一个好的老 板， 其实就已经很不容易了。但是如果你遇到一个很好的老 板， 可是你不会做向上管 理， 那我觉得问题也会很大。就代表说你有一个好的老板，结果你却一直做不到他的期待，他也会觉得很不爽，就会想把你 fire。嗯，对。那如果你遇到一个很烂的老板，但是你很会向上管理，那你一样可以在这间公司混得不错，因为你知道他要什么。对，所以我觉得向上管理也是一个业务自己要去懂的一些技巧，因为你不只要把客户搞定，你也要搞定你的老板，你才有办法在这间公司好好的活下去。这样好，那其实针对这一题啊，其实因为我自己现在呃，说实在也没有真的当当过。真的当主管当很久过，对你只只有体验性质的当过一下下主管，但是没有真的就是真的是完整代替带了一个五年十年那种感觉，所以其实基本上，呃，其实我没有完整的一个当主管的经验。那有粉丝有私讯我们，就是有跟我们讲分享一下他自己当主管的一些心得，那有让我们稍微知道说，如果他以主管的 view 来看的话。通常他会希望他下面的 team member 可以做到哪一些要求，那他就会觉得这是一个很好的 team member。对，所以我们就今天有把这位粉丝，也就是我们 Thomas，Thomas Thomas 算是我们 A G I M 的资深老粉，所以忠实,对
2: 忠实粉丝，对忠实粉丝，元老，而且每一集都会给我们一些 feedback
1: 。对，都都给我们都 feedback， 然后他自己也会。他给 feedback 也都很多这样，所以我们很感谢他。那我们今天其实要感谢 Thomas， 就是呃很认真的回复我们的讯息，然后并且分享一些他自己做主管的一些看法。那我们今天就呃算是借用了一下 Thomas 给我们的一些 feedback 来成就这一集，那也会辅以一些我们自己的看法，<笑>好不好？好，那里面呢 ，Thomas 就说，其实你要如何去 present 你自己的一些。呃，资讯或者要给主管其实很重要，因为他是说同一件事情，你表达方式不同，其实结果也会不同。那呃，你的主管信不信任底下的一个 team member， 或是放不放心底下一个 team member， 也会因为表达方式呃，而有所不同。所以其实你怎么去跟你老板报告，其实会很重要。那像他有提到，就是说如果你报告好的好话，即便你业绩没有很好，那老板也会很喜欢你，可能也会 promote 你。但是如果你报告方式不好，你业绩即便再好，他也会觉得说，其实你应该做得更好。比如说原本，呃，你应该他他已经做到一百趴，他会觉得说，其实你应该做到一百二十趴这样。对，所以你你怎么样去管理你的老板，去 present 你报告的数字也好，或者是你做的一些 effort 也好，其实都会呃很严重影响到你老板怎么去看待你
2: 对、啊，而且我觉得向上管理这个东西，就是你向上管理的好，然后他也向下管理的好的话，就正向的循环起来，这很像一个 teamwork。就不只是你是在希望主管喜欢你而已，对，其实主要是你这个 team 会运作的越来越顺，嗯，那就可以做的越来越大，越来越好
0: ，就是彼此可以给对方正向的反馈，对，然后去对因为有前进，对、啊、有的
2: 时候可能你向上管理好，上面向下管理不好啊，但有时候是反过来，就是他管理的好啊，可是你向上管理不好，那这个 teamwork 做不起来的话。那个很
0: 多 project 是很难做的好，我觉得这样理解很好，因为有时候向上管理这四个字有一种负面的感觉，嗯，然后有一种要阿谀奉承啊，要一定要主管很喜欢、啊、不真诚、啊、对，但其实我们不是这个意思
1: ，对，不是这个意思。回过头还是要讲，就是其实你不是要去阿谀奉承你的老板，而是。你要知道你老板要什么，然后他他的原则跟需求是什么，然后你做出对应的行动，对合
2: 作起来他会更顺呢。对，其实、嗯、
1: 所以总体而言，其实为了让你们合作更愉快啊，所以我觉得你们刚刚讲也都很有道理。其实这是一个双向的，因为老板要知道怎么对 team member， 同时你也知道怎么样回馈你的老板。所以你们很像是一个，像我觉得像是一个风车啊。如果具体性，就是你们会像是一个，如果你们运转很好，就是会一直转,的转。我们现在
2: 讲这个前提都是主管自己做的很好。他也有在做向下管理，那你怎么去回馈他的向下管理，把你的向上管理做得
0: 好，变成一个正循环，这样
1: 。没错。对。好，所以我们即将开始这一趟风火轮<笑><點像><笑>也
0: 有点像，也有点像两性关系哈。<笑>嗯。就是他丢什么球，你怎么接？其实，其實我刚
1: 刚想这个问题，但我在想两性关系里面会有这样的上下关系吗？就是
0: 两性就比较没有、嗯，比较没有啦。但就是你给的东西也是要人家需要的才，才人家才会有感觉啊。不然你都给一些人家不需要的报告，哦、别人也感觉不到。就要理解到对方的需求是什么啦。嗯
2: 、好了，这样这样感觉都可以应用。我觉
1: 得好像也可以、就是就是。业务
2: 客户也是这样嘛
1: ？就是如果男生、嗯、男朋友跟女朋友，你也会要你要回应他的需求，然后他才会再回应过来。对
2: ，然后理你要理解他的一些小情绪、小脾气。对对，小 mega 这样子，其实有点像<笑>业务跟客户也是这样。你让我想到，那就都是这样。
1: 又让我想到一个问题，就是如果你今天在夜市里面，就是比如你跟另一半逛街，那你突然。眼睛不小心飘到一个穿很少的女生这样走过来，嗯，那、啊、到底该该不该说自己有看到
0: ？就就说呗，因为你没有看到，我没有、啊。对啊，就如果女生
2: 没问就算了啊，如果女生问说：“哎、欸，你刚刚是不是在看那个妹子？”你就没有没有没有没
1: 有没有没有。沒有沒有沒有沒
2: 有<笑>但这也算一个小情趣了。如果你说没有没有，然後女生就揍你，说明就有，就然后<笑>就对啊，然后就掐你，说有，<笑>这样可以吗？我<笑><笑>看。不能让人家受伤。<笑>对、啊，在不受伤的前提下掐他脖子这样子
1: <笑>好。好好，这个已经也差开画，差开画
0: 开始歪掉。回到向上管
1: 理。好，我们回到向上管理哈。好，那还是一样在 shout out to Thomas、哦。Thomas 有给一个他自己当主管的一些经验分享给我们，而且他有分很多层次。因为刚刚我们之前在讲讲有一集叫做如何讲话有条理嘛，他就、嗯、他就是类似用这种方法讲说 ，OK， 如果你要。做好向上管理大概有几个层次哦？那自己分享四个，那我自己又再追加一个。好，第一个就是你必须知道老板或主管在意或关心的是客户的什么 project。好，那我理解他这句话的意思就是说，其实如果身为业务啊，其实你手上通常不会只有一个案子，你可能有很多个案子。对，就是你会有很多客很多个客户嘛，你也会有很多个案子。那一个客户可能就好几个案子，那你要知道你老板最看重的是哪一个客户的案子。没错，好，那我自己举一个我自己的的理解，跟我自己在现在的公司，我我觉得这句话是什么意思？就是你要去关心大数，抓大放小。好，这句话的意思就是说，通常你要做到你的业绩，你一定是抓大数嘛，就是你一定是做到呃最大的案子。比如对我来讲，几十万的案子可能对我来讲都太小了，我要看的都是做几千万的。对，那几千万的 case， 他一定是老板最 care 嘛？因为我做到业绩，代表我老板也做到业绩。那如果我一直花很多时间 focus 在那些很小单、几十万的案子的话，其实第一个做不到数，第二个又浪费时间。那如果那些小的案子，我又把很多问题抛出来问我老板，该怎么处理，其实就会很浪费时间对
2: 。对，而且我觉得老板为什么会特别注意这个客户或者是这个案子，一定是在他的脑袋的。因为他一定是看整个业务区嘛、嗯，他一定是觉得那生整个业务可能五十几个，那理查是其中一个，他拿的这个客户一定是最能帮助他们 team 赚最多钱的。对，因为老板的策略就是脑袋应该都会动蛮快，看很广、嗯，所以他会最在意这个，然后这个是最能帮助你，那最能帮助公司的對。那每次他问你这个客户，你都答不出来的话，就很悲送
1: 。没错，所以你、啊、你要知道，你的时间应该 focus 在那些最有办法。帮助到你老板的业绩跟你自己的业绩，才是你最应该花时间的。嗯，对。那因为你也不要忘记，就是请你的老板，如果你公司够大的话，你老板还有你老板的老板，还有你老板的老板的老板。那其实每一层每一层相关，他们一定是抓大放小嘛，不可能去 care 每一个很小的案子，他们都去 care， 他们一定是抓一个大树。所以你一定要先知道，你的时间应该放在一些老板最关心的客户，以及他最关心的 project。所以我觉得 t h 他妈是第 D 点，其实就我就觉得是蛮符合老板会看事情的一个标准。好，那第二个就是说，呃，针对这些 project， 你要做的或想的，其实要比老板更多。然后他有提到说，其实你必须主动去回报这些案子的进度，或者是至少被你老板问的时候，你都要有答案
2: 。嗯，好
1: 。那我想先问你们两位，你们在听完他的建议，你们自己的看法是怎么？
2: 样？我非常有感诶、欸，非
1: 常有感，我觉得一定
2: 是這樣。而且我觉得在平常都要先做准备，跟你在开会之前做报告的时候，嗯、最好是都要先提前想到主,主管可能会问你什么问题，嗯、先把这個答案准备好。对，就是不要只是看着那个报告就走进会议室了、嗯，然后就会被问爆这样
1: 。OK， 嗯，谢谢
0: 。我通常就是我觉得老板在意的专案，我就会主动回报；但我觉得他不在意的专案，我会准备好他问我的时候有答案。嗯哼，对，因为。就是有，当你做久了，你会知道你老板那一阵子关注什么样的专案。嗯、那之前就有一些新的业务，可能他比较不理解。他接了一个代理商，那的确代理商可以给他不好不错的业绩，但他每一次看到老板，就一直 update 那个代理商的状况、嗯，就会让老板觉得说：你为什么只做这件事？你为什么没有开发新的客户、嗯？但其实他有，只是他习惯就是看到老板就要讲他最近的业绩，但反而就有。就是感觉他没有达到他现在
2: 对
0: 他的老板想看到的东西。嗯、老板
2: 现阶段可能有他自己的策略，那、啊、你一直不 follow 他的策略走，就会让老板觉得那你在干嘛？甚至会有一种
0: 觉得不认真的感觉。对，嗯、好，我我觉
1: 得你们两个讲的都蛮好。那我想补充我自己的一些看法。好，因为他讲的是 focus 某些专案的时候，请你要做的或想的比老板更多。那我觉得大概有两种情形，是我觉得蛮值得做补充的。就第一个就是说你要主动回报嘛，那。我觉得主动回报的意思就是说，你不要最后一刻才把问题报出来。那我会提这一点，就是说，因为假设你每一个人每个业务都有自己的业绩压力，如果你有一些会影响你签约的一些事情，你并没有在提一开始的时候就把这个问题抛出来，让老板帮你想办法，而是在最后已经接近可能要，比如说绝标或者要签约的时候，你才爆出来说，哎，有这个状况，那可能会没办法签约，那你老板就很傻眼，因为原本这个东西已经是。在你面前都已经跟大老板们讲说这个案子会拿到，结果你突然跟他讲说因为什么问题我们没办法，比如 deliver 这样服务啊，或是这个产品我们根本没办法卖，或者这个金额我们根本吃不进去，那问题就会很大
2: 。他主,主管自己有自己的压力，还要跟他的主管报告对，然后还要帮你擦屁股
1: ，对，还要帮你擦屁股，然后就是还不一定擦得干净，就是擦一半就是脏脏的。<笑><是><笑>那这样就不太好。所以其实我觉得。像我自己做事的习惯，就是我我只要有状况，是我我咖啡你就我干这我一定处理不了，我一定要跟我老板直接跟他回报说现在有这个状况，然后我要给你嗨来，即便我现在没有解法，我也要先让你知道这个状况。对，我不一定是要请我老板帮我解决，但我要跟他讲说我现在真的有遇到这个比较棘手的事情，然后让我老板去判断要不要协助这样
2: 。大部分人不敢讲，是不是就是怕被骂
1: ？我觉得怕被骂，我是没有
2: 意识到有这个问题吗
1: ？我第二，我觉得第二个是比较严重、嗯，没有意识到跟。怕被骂，我觉得第二个是比较严重的
0: 。我觉得两个都蛮严重的
1: <笑>。对啊，可
0: 对啊，两个蛮重的。基本上刻意隐隐瞒事情就是职场大忌。对啊，刻意隐瞒。我我反
2: 而觉得第一个比较严重诶、欸，就是怕被骂，就刻意隐瞒啦。
0: 嗯，因为你刻意隐瞒的前提，你一定是知道这个东西被知道了会有后果。对。那你为了你自己的面子隐瞒这个后果，就是把公司的利益。就是对对，他没意
2: 识到可能他就是比较菜，他需要一点时间，嗯，这样
1: 。但我觉得如果做资深的，可能有时候也会因为可能我不知道有没有一些尊严的问题啊，他还是会不敢讲
2: 。那、嗯、這,这样就不行，嗯、一定要讲
1: 。对，因为像我自己的 mindset 就是我反正我就是我的目标就是我要签约，那如果会影响这个签约的各种风险，我都要透明的让我老板知道。嗯，那。当然，当然，你也不可能真的有些大大小小问题都一定跟你老板讲，你可能要自己过滤一下，因为有些小问题是你可以自己 handle， 那你就不用特别跟你老板报告。对，但如果是一些比较棘手的，可能会牵扯到多部门的、跨部门的，或是可能没有办法在时间内签约的，我一定会 high 来跟我老板知道。好，那这是第一个我想补充的，就是关于主动回报这件事情，我觉得是每个业务在面对自己主管的时候，其实都要尽可能做到及时且透明的，让老板知道。现在的状况到底是什么 status？ 好，然后第二个是我觉得也是我一直在学习的，就是我老板提醒我，你会就是不要 garbage in garbage out。这句话的意思就是说，你一定会手上有很多客户嘛，然后你会有很多案子，那你会得到很多资讯来源。这些资讯来源可能是来自于比如说代理商，可能来自于客户，或者来自于原厂，或者来自于公司内部的消息，所以你会有很多资讯来源，然后去。在每个案子里面都会有这么多不同的资讯，但是当你要 present 给你老板说现在这个客户的 status 或者我面临的内外部状况的时候，你不能只是把人家跟你说过的话直接进然后就出，
2: 对，要过滤，对
1: ，你要过滤，你要整理，你要整理每一个人的讲法，可能重点是什么，然后以及你下一步的 action 是什么，就是不要把 garbage in garbage out，、啊、因为你把这些资讯这样你就变成传声筒，你把别人讲的话转述一遍给你老板听，那等于是你要你老板帮你做决定、嗯、或是做行为。所以，呃，我老板会跟我讲说，你收集那么多资讯的时候，请你要自己消化完之后再回报给他。嗯、所以，主动回报是一件事情，但是你回报的内容也必须是你自己消化过了再去提供给你的主管。就不要
2: 把思考能力跟决定权丢到别人身上这，这样
1: 对对,对,对因为不然你老板，嗯、老板他底下有很多都 team member 嘛，所以他如果有很多个业务要管的时候，每个人都 g a r b a g e garbage in o u t 就是把听到的东西转述给他老板，然后不跟他讲说。呃，你其实你自己你自己的 assessment 是什么？就是你的判断是什么，或者你要怎么去做来去达到解决这个问题？那其实老板就变成要帮你去解决这些事情对，对
0: ，所、嗯、以如果只是传声筒 ，Chat、嗯、GPT 都比你厉害，因为他至少给老板三个方案。哦、<笑>对啊 ，Chat GPT 都列点嘞。對,<笑>对，所
1: 以其实其实意思就是说，你要像 Chat GPT 一样，懂得去会诊你的资讯，然后。给老板选项，让老板去决定说好，那我们走 A 方向或者 B 方向
2: 的。对，然后 A 方向可能会怎么样 ，B 方向可能会怎么样。
1: 对对，所以当你有办法判断到这一题的时候，其实就代表说，呃，也也是呼应到我们第三点，其实你在给你老板选择题，而不是问答题。
2: 嗯，好
1: ，那基本上他们是边有补充啊，说给选择题的时候啊，就算你是给选择题。给选择题的时候，其实你要给建议的选项，那让老板负责点头。其实就我们刚刚讲的，那你就归类出现在这个问题可能就是有两种解法，一种是 A 解法，一种是 B 解法。那个别的风险的时候，那请老板决定说我们是不是走哪一个方向比较好
0: 。我通常会说，我有 A、B 两种解法，或者是有没有其他方案可以提供给我？嗯，我会有一个其他的选项。
1: 我就让老板去想。因
0: 为之前有被电过说，就是、嗯给一个方案，然后问老板说好不好，然后让老板觉得说我好像只是把他当一个盖章的人盖 approve
2: 、oh. 不 approve。我觉得这是主管的风格，我觉得是风格，我觉得他比较特别。我们之前那个
0: 老板比较是他喜欢你要给他空间，让他也有决定权。对对对，是有在讲说有不同的风格，大家就自己调试一下。对，都好了。对，对<笑>什么结语都好了，<笑>都好，你就是走到那个风格对。对对对对。
1: 对，那我这边想要补充，就是给选择题而不要给问答题。其实基本上有些业务就会直接说：“哎、欸，老板，那我现在有这个状况，请问我该怎么办？”其实就不太对。其实你应该问跟老板讲说：“哎、欸，现在有这个状况没错，但我自己判断后，我觉得可能可以透过 A 的方式把这个问题给解决，也可以透过 B 的方式解决。只是 A 的方式可能比较花钱 ，B 的方式可能比较省。那老板你怎么看？这样
2: 、嗯，那如果是比较菜的人不知道怎么办，就可以问一下同事。”对，你可以先,先问同事。对
1: ，你可以先问同事，然后当然同事会给你一些建议嘛，那你只要把它整理起来。对，那你也会变成有方案，然后再 present 给你老板。所以我觉得这个、嗯、怎么讲？如果你要成为一个 senior sales 的时候，你就要你自己不知道答案的时候，你就要 call for help， 然后去让自己的问答题变成选择题，嗯、然后去解决这个问题。好、嗯，那我觉得再进一步去想，你就可以去想说，呃，其实你在遇到每个问题的时候，你可以做哪些 action？ 你的判断是什么？然后为什么要这样做？那这样做比较好的原因是什么？其实你可以自己问自己这些问题，然后去呃多问自己这些问题之后，你就知道说，其实当你给你老板这些答案的时候，老板也会回过头来确认去你，那你就会有对应的答案可以提供给他，你就不会一一被问一个问题你就倒了，你知道吗、嗯？对，因为像我现在做很多事情，有些案子真的很复杂，那他会问我说你怎么看，那我就说我会这样做，然后他就会再延伸问，那你为什么要这样做？那为什么不是做另一个方式？就会变成有点有点像讨论，可是有的时候也像辩论。因为老板可能很清楚的知道他要怎么做，但是我比较菜，他就会想 challenge 我。那一方面是训练我，一方面是想要讨论，看是不是可以修正方向。嗯，好，那我就想延伸问你们：如果你们你们会喜欢，就是老板这样跟你们一直 challenge 的方式去讨论一个案子应该怎么做吗？还是应该直你们会希望他直接告诉你们？我觉得就怎么做会比较好，就给你一个方向
2: 。我觉得理性来讲，我比较喜欢他一直 challenge 我，跟我讨论。嗯。但感性就会觉得这样好可怕哦<笑>，就被劝的时候就觉得，嗯、呃，我刚刚那样讲不对吗？<笑><笑><笑>啊，我们不能这样吗？可是理性上就觉得，这样的确会逼着我去思考，嗯、然后逼着我成长，这样。o、okay. 对，因为因为我觉得如果太喜欢，哎、欸，太直接告诉我答案，我会有点依赖，有时候我可能会。觉得我对任何人，我都可以直接用问的，然后那个人，或是直接给选项，那个人就帮我
0: 决定了，这样。OK， 就少了思考的
1: 过程，对，不碰撞对少了思辨
0: 的过程，这样。嗯
1: ，自己哎，自己觉得
0: 。我还蛮习惯讨论的，
1: 我、哦、蛮喜欢讨论。对，
0: okay. 因为就是一开始也会怕被 challenge， 但是后面就是不知道就是不知道，不知道就是说我真的不知道，那我怎么样怎么样做好吗？嗯、那如果我怎么样怎么样做，我的担心是什么？我的害怕是什么？嗯、我到后来会练习讲出我的害怕，因为当你被 challenge， 你会有会觉得说，哈，这样子做客户会有什么反应？那我可能就会说。嗯其实我会有一点怕情绪上的问题，嗯、那老板可能就会说：“那情绪上的问题对你来说实际实际实际上会有什么冲击吗？”我说：“冲击可能是之后的订单啊，或是什么就讲出来。”那老板就说：“我们先做好这一单，再看之后，你就可以慢慢的通过讨论，知道他在这个专案里面他的优先顺序是什么，是长远的关系，还是这一个一定要先拿下来之类的。嗯
1: ”我我我想要 echo 你这件事因为这刚好也是我最近遇到，我觉得蛮有意思的，就是。呃，我也会把这些我我遇到的问题，可能会跟老板去做讨论嘛。嗯，然后有时候我老板的看法会让我，就让我自己有点害怕，因为我就觉得他想法有时候比较，比较比较不是我敢做的方向。嗯，那比如说他做的方向可能是，好，我就随便举个例子，他可能说，哦，好，那这个案子我就不要了，嗯，我就不签了。我、嗯、说，我就会觉得说，我就会犹豫，我想说，可是老板，如果你不要这个案子的话，就没业绩。哦，第一个没有业绩，第二个可能会得罪客户。好、哦，对，这是一个，我就得罪客户嘛？那我就这光这两点都很怕，因为我不能没有业绩，那我也怕得罪客户，那老板就会看好，接下来就进入到再继续讨论。好，我说好，这一单我不要没关系，那这单业绩多少？好，我就跟他讲一个数字。好，那听起来还好，因为你比如他就会讲我我整个 quota 可能是多少，那这个业绩占你多少 percent？ 嗯，很重要嘛。嗯、那这个案子没做，后面还有这个客户后面还有其他案子嘛。嗯，那我就盘点了一下，嗯，可能也没有。好，那第一个问题就解决好。他说：“好，那那这个这個、这個、案子不做，听起来没什么差别嘛。”好，那第二个，那客户会不爽是不是？好说，那客户不爽又怎样、嗯？那我就想说，嗯
0: ，诶、欸，不觉得这种时候就是他们陪我们走过那个恐怖的隧道对啊，他陪我们牵着我们
2: 的手，<笑>说过来
0: ，<笑>对
1: ，带着一起走，有有一点这种感觉，可是你还是会怕怕，因为我就觉得说，他到底这样讲的时候，实际上是真的是这样，还是你懂、啊？吗？因为我,我懂，我我觉得以业务来讲、嗯，你不会想要得罪客户，但是他就会。跳脱一个另一个感觉就是说，好，那那这客户不要，那他不爽又怎样？他后面有其他案子吗？啊，如果没有其他案子的话，那他不爽又怎样
2: ？嗯，他带着你摆脱情绪的这一块，感性的这一块
1: 。对，那我就会半信半疑的，就是用半推半就往前走，但是我还是觉得，我还是希望我不要得罪客户。嗯，就没办法做到。最终你
2: 的确照着他的方式走了吗
1: ？呃，就是实物上，虽然我们在讨论的时候会讲的比较极端，但是。我们最终一定跟客户会达成一个中间点嘛，一定是尽可能让这案子成了，然后客户也不会那么不爽的一个这个解法。嗯嗯但是他讲的时候会讲的很极端
2: ，
0: 对
1: ，让我知道说好这个案子其实不要也可以、嗯，然后客户不爽也没差，嗯，对。然后我们再回过头，其实他
0: 就是在给你一个保障，就是你透过讲你的担忧，老板给你一个保障，说最差的情况就是这样，在这个情况以内都可以。所以这个讨论其实是很重要的，虽然你当下会觉得有一点怕怕的
1: 。可是他居然给我这个保障，我还是有点没，我就觉得
0: 哦，因为我就会觉得说，好，你既然这样跟我讲，那我就冲喽、嗯。因为之前有一次也是类似的状况，然后我也讲说，哦，他会说会有什么后果，讲了几个，最后跟我说可能会被非常情绪化的骂，这样，然后他就说，西、嗯、西不就耐骂吗？你怕被骂吗？<笑><笑>我就哦，<笑>好，冲<笑>喽<衝咯>，冲<笑>喽<衝咯>，<笑>好像也没有别的好担心。<笑>
1: <笑>我觉得有时候这种事情还是呼应到第一点，就是我说抓大放小，就是其实客户就是老板，其实 care 都是大的事情。比如说我这客户后面有很多大案子的话，当然不可能去得罪人家嘛。但如果这个客户真的很难搞，可是他数又很小，那。这客户爽不爽，其实就不是我们最 c a 的事情。你让
2: 他爽爽的，然后他又不付你钱，对啊，就然后又花很多时间在他上面，嗯、想说要怎么安抚他对、啊、，CP 值很低，对
1: 啊，对，所以我觉得这一点其实也是一个我觉得很重要的一个能力。嗯，好，那第四点就是 Thomas 有提要执行力，其实我觉得执行力蛮大概可以分几点，第一个就是你做事情有没有效率，比如说你花很多时间，结果产出很少，那就是你工作效率可能就要再加强。然后第二个是我觉得很重要的，就是你要有多功处理的能力。对我觉得执行力包含多功处理。那多功处理当然就是说，你能不能同时应付很多客户、很多案子的不同的状况，然后还有一些杂事，或是客户的一些抱怨，你有办法在一通电话、两通电话就把一些问题先把它简单解决掉。对，那我觉得其实执行力就很重要，因为你你不可能只做一个案子或两个案子，你一定是很多个案子在进行嘛。所以我觉得执行力这件事情其实也是老板会看的一些点，这样。好，所以那塔马斯就觉得，其实我刚刚讲的这四个点，包含就是呃，知道老板在意什么样的客户、什么样的 project， 以及针对这些 project， 你有没有比老板想的更多，然后你有没有主动回报进度，以及第三，你遇到一些客户的一些问题的时候，你有没有呃，你是想到哪一些方向可以解决客户问题，还是你给老板的是问答题？那最后一个就是执行力，就是你在执行你每个你讲的这些方案的时候，你有没有做事有效率呢？还是其实你动作其实很慢？好，那他认为在以上这些事情，如果在不同的 project run 个三到五次，其实一个老板对一个 team member 的信任程度，大概就会有有一定的一个谱了。就他大概知道这个人大概是怎么样的工作，然后也会知道说他跟这个 team member 合不合，然后他有没有机会把一些比较困难或比较复杂的 project 交给这个 team member 去完成。所以其实向上管理。虽然这四个字听起来很抽象，其实它大体而言就是你怎么跟老板 co work、嗯。那如果你有办法把这些事情都做得很好的话，那老板自然就会相信你，那也愿意把一些案子丢给你。嗯
2: ，没错
1: 。好，那他有就有提到一些比较 detail 啊。他说其实呃有时候老板在 challenge 问你一些，比如像我们刚刚讲的讨论啊，老板其实都会延伸问第二题、第三题、第二个问题嘛，就问说哎那你怎么看这这事情啊，或者这个事情这样处理你觉得怎么样？那有时候在问这些问题的时候，他有些人可能就回答不出来，有些人会讲的天花乱坠。对，那那其实我觉得回答出来，他觉得回答出来都好了，但是还是要看就是说，呃，他会不会只是画虎烂呢？还是他真的把这些事情真的有往一个好的方向去迈进？这样，所以、就是、你还
2: 是要练习，可以马上给出一个 reason， 就是一个很合理的答案，这样子
1: 。对，其实我我觉得有时候老板会问一些问题，是你前面没有想过。对对，那这其实我也在练习。像我这边举一个我自己的小故事哈。就我在 review 的时候，其实老板也会问我一些我就是八竿子没有想过的问题。一个案子里面很复杂嘛，那可能有包含不同的不同的产品，那可能很快问我说：“好，那因为客户并不会所有产品都买嘛，那可能就少了 A 产品跟 B 产品，然后跟一些服务，那就问说：好，那那你原本报的业绩，比如说好报一千万，那全线会变多少？那我没有算过，我不知道，你知道吗？嗯，就是我我没有真的拿计算机或拉一个 Excel 表去知道，所以我答不出来。他说。他说：“那你，那你先要，那男的你就要干在这边吗？”他说：“现在
2: 立刻算，你现在立
1: 刻就要有一个 quick assessment， 就是你要你，他也没有要你精准数字，但你就要给他一个答案。比如说、嗯，那你就要粗抓说好，因为比如說这案子这几个 portion， 你刚刚讲的都是比较小的。那我粗抓在在这整个案子的 portion 可能只有大概30趴，所以我原本如果报一千万的话，那现在大概剩七0这样，嗯，合理。但是然后你又可以讲出一个理由，那你就可以跟他讲说，那我数字可能就会调成 700， 从一千变七0这样
2: 。”哇，这要多练习哎！可是就是要这样这要，因
1: 为他问你的时候，对，所以他问你的时候，你就要 quick assessment。或者，那我刚刚讲的是数字嘛？第二个可能是流程，流程也，你也有时候可能也是我会被马上确认掉。比如说我，我有些流程我还没有问到，但是老板就是说好，因为他老板的老板压他说，你这个月底要这个有数字，那他就问我说，那你这一单有没在有？这个月底回来，那我就要马上回答，就是说，我觉得有没有办法？那有办法原因，那前提是我可能要催哪个单位或哪个代理商速度要加快，这流程我们会加快，才有办法在月底回来。那如果没办法，我会直接跟他讲没办法，因为可能还没开标啊，这案子可能下个月才开标，所以这案子回不来。所以就是你就要有很快速而且有逻辑的 quick assessment， 然后去回答老板这些问题。那我觉得这个算是比较进阶的
2: ，对，这是这真的也要练习啊，嗯，就是会议上怎么快速回答你没准备
0: 到的东西。
1: 对，其实我觉得这个蛮重要的、嗯。你你们觉得在常常会被老板问这种很快的问题，然后回答不出来吗
0: ？其实我觉得这是练习耶，你很容就是呃，我觉得说话说起来要很聪明，其实是可以练习的、嗯。就是老板的风格，你一定会。跟他有前面有几次会议呢，然後或者是你被定的很惨，所以你后面其实你就可以去预测说他会问你什么题目啊。对。所以假设他叫你做什么 quick assessment， 你就算算错，你给他一个数字，他当下他都不会怎么样，他可能就很快就过去了。原本一千块钱说七百，然后就是就是、过了
2: 。<笑><笑>对对，因为每个老板有自己的风格，對對對所以你应该可以预测到他大概是走什么路线。重
0: 要的不是你算的数字，重要的不是你的回答，重要的是你没有让他节奏断掉。你那节奏断掉，他开始觉得你很笨。对啊，或是开始觉得不值得信任。对，我
1: 觉得节奏是有一丝，但好了，那我的老板就是还要问你原因，你不能只是随便喊、嗯
0: 。所以你就要先想啊，像你跟他那么熟，你就会知道他会问你原因，那你就先想好啊
1: 。没有，我跟你讲，他的状况比较特别。我跟他讲说，大概抛选大概占三十八，然后说大概就好了，那最后就七百万。他说哦，是三十八吗？他觉得不是，因为他、嗯、我之前跟他报告过，他就知道说我可能才占十趴。嗯，那我就会
0: 。那你为什么要讲三十趴？
1: 因为我。我怎么会记错啊？因为太多数了，我就会记成三十八。我的意思就是说，他会反过来再确认。嗯、oh,
0: uh, ，那你就说对不起， oh. 记错了，那是十趴，那十趴是多少？<笑>你就得赶快让他接下去。<笑>对啊，<笑>对啊，你就是这样带过，我就带过、啊，你就让他知道你认错
2: 了。好，我知道，我下次变成理查二点零给你看。不要就是空在那里说哦，我记错了。
0: 对，不要让他觉得气氛干掉，他还要把你救回来。对，他说他还要对不起，<笑>我记错了，是十趴，十趴是多少？<笑>我接下来我们要怎么做？
1: 所以你你的重点就是那个节奏，如果对了，那这个问题就可以。
2: 而且像样很长，如果我被问到，就是我。真的也没准备到，我会说啊，其实我早上有跟同事讨论到，然后我会讲一个，就是一个大概一个轮廓、嗯，然后他就会说，那这个细节我我们等一下就已经有约好会议要准备了、嗯，那我们就明天把那简报弄出来给你们看，嗯之类的这种，呵呵一切就丢给明天的自己
1: 。对，所以我觉得其实其实好了，就是老板要问这种问题，要真的就是念问爆你，其实是都有办法對、啊。对啊，但我就觉得其实、就是嗯、其实他
2: 也看得出来你有没有准备啦，只是他知道你。这个人能不能值得信任？就大概就这样
1: 。对，好，那最后一个就是我自己想补充的、嗯，就是多一个，也是我在网络上找到，就是你必须观察你老板的原则跟他的需求。好，那你除了要让你的老板了解你自己之外，你也要了解你主管自己做事的原则跟需求。好，比如说举一来讲好了，我先不讲这个文文章上讲的，我就讲我自己认为，比如我老板就是很重视逻辑的人跟准确度。对，那如我如果讲话，前后逻辑不矛盾的话。我老板就会确认住我，然后就会问到底。嗯、那比如我跟他讲时间，时间也是也有逻辑性。比如这个案子应该一个月就会签回来，那我偏偏跟他讲两个月，他就问说那为什么要两个月、嗯？那你这中间抓一个月的 buffer 是卡在哪？他就要解释清楚。所以你他就是一个很重逻辑的人，所以我回答如果没有逻辑，我就会被晾到爆。那这就是我老板的风格。那有些老板是他不喜欢管那么多琐碎的事情，但他比较 care 就是说，比如说你。案子多不多啊？你有没有常在公司扣扣啊？就是他喜欢看到你有
0: ,有表现，有表现、嗯，对，或
1: 是有在做一点事情的感觉，那那就是另一种风格。
0: 还有一种风格是喜欢问你过程，比如说他会想知道客户怎么讲，嗯、怎么回答，对，会议的内容是什么？嗯、就有些是喜欢听很琐
2: 碎的东西，对对
0: 对，有些不喜欢节奏那么快，你给他太多打打打，他反而觉得为什么你要有一种就是。没有要跟我好好分享你刚刚的会议的那种感觉
1: 。OK，、嗯、那这也是一种,种对、嗯嗯嗯、对。像我是懒得跟老老板讲讲过程，我想讲结果。嗯，好，不过没关系，这是不同风格。那、嗯、这边还要补充啦，就是说老板可能希望在组织中达成的短中长期目标是什么？那对我的理解就是说，公司一定有一些 focus 的 solution 嘛。那可能有一些是比较新的、比较特别 solution， 那有一些可能是业绩的 s o l 业绩要达标的 solution， 或是。呃，等等等等，就是其实老板，你要去了解你老板想要在这个公司达到什么目标，那你怎么样可以帮助到你老板？那这也是一种向上管理的方式。然后老板的行事作风啊，工作方式啊，呃，是怎么样？比如他甚至有提到，就是说他跟他过去的职位有什么关联。如果他过去就是成，就是通常是比较技术导向，他就很 care 一个案子里面的技术相关的资讯。那你可能就要准备让你老板知道，因为老板可能会问一些比较基本，那来挑战你说，那你知不知道客户到底要什么？而不是说只是会你知道报价而已，对，所以其实呃，简单来讲，就是你要知道你老老板他自己喜欢的风格是怎么样，然后他自己的行事风格是怎样，然后你才能知道怎么样回答他最对他的味。嗯，没错，就是这样。那我要抓
0: 住老板的心，就先抓住他的 KPI。<笑>对，<笑>他的风格。<笑>對我觉得
1: 我觉得你好像只要有达到 KPI 的话，基本上老板都不会太讨厌你
0: 。对啊，因为打你达到他的 KPI， 就是帮了他一个忙啊。
1: 对，但 KPI 就是比较直接一点点、啊嗯，
2: 那
0: 是很直接，但是人、嗯、他跟他相处的过程
2: 也是蛮重要的。嗯，但我
1: 觉得真正厉害的向上管理是，就是你做不到 KPI， 你老板还是保你。嗯，那这就是向上管理的精髓。因为其实我觉得，一间公司不会让一个叶窝那么容易去达到 KPI，、嗯、因为如果那么容易达到 KPI， 那就可能会有点问题。对我个人认为啊，<笑>就是因一定要、嗯、一定不是那么容易达到嘛，懂、嗯、对嘛？所以。我是觉得向上管理一个很重要的就是你要了解你的老板，那然后知道你老板要什么，那这些一,一切都在保障，就是说如果最后你没有达到业绩的时候，嗯、你老板还是觉得你是一个很好的一个 sales 跟 team leader， 就
2: 是有潜力的，还是有值得投资的，对，就是投其所好，对对对，未来会看到你
0: 的表现
1: 。没错，希望粉丝听完这一集，你更会管理老板。
0: 老板们，明天我们要来管理你们，<笑>小心一点哈，小心一点，明天让脸舒服，凋落<笑>指
2: 掌，<笑>看我们怎么管理你
0: ，真的，我板想看我，看我怎
1: 么<笑>那今
0: 天就到这边，希望自己对大家向上管理有所帮助。我们 podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、s o n d o u KKBox、First Story 和明视八上的更新。今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜。拜拜